0: Gente, muito boa tarde. Estamos começando o futebolês nesta é sexta-feira. Vai, tá tudo certo com o microfone aqui? Tá. Tá tudo certo. Começando o futebolês nesta sexta-feira, trazendo todas as notícias, as informações de Ceará, de Fortaleza, sorteio da Sul-Americana, sorteio da Libertadores. É sobre isso que a gente vai conversar. Convido você a fazer parte do Futebolês aqui junto com a gente, tá bom? Vem com a gente, porque tá começando. O programa A. Rapaz, cadê? Tá tudo diferente aqui, viu? Vamos começar porque. <risos> Vou mandar bala porque tá começando o futebolês. Incluído. É isso Tentando organizar a casa aqui Mas está dando tudo certo agora o Fortaleza já conhece seu adversário Na Copa Libertadores da América Nas oitavas de final Anderson Azevedo Deu estudiantes para o Leão
1: Estou agora aqui com o Moisés Falando sobre essa situação
2: na coletiva O e depois pensar na, nas oitavas da Libertadores Ô,
1: Moisés, eu falei aqui já sobre o teu gol no clássico, já me antecipando também, tá vindo aí o um clássico, que é uma rodada que vocês têm um jogo a menos, assim como o Ceará, né? Eu queria... <risos> é, queria que você falasse sobre o que é jogar clássico. Não tô querendo antecipar, não. Eu sei que tem o, o, o jogo do juventude e tal, mas o que é jogar um clássico? O que é fazer um gol no clássico? O que, que você pode falar sobre essa atmosfera? Que é um jogo diferente, né, sempre.
2: Cara, é estamos pensando sabe, no né? sábado, sabendo que quarta-feira tem tem o um clássico. É, joguei muitos clássicos e graças a Deus fui feliz e fiz gol em todos. É, seja Santa Catarina, São Paulo, é, cara é é um jogo diferente para eu que disputei é, o Derby de Campinas, é, para quem joga sabe como é é disputado e lá também é, se forma é outro, outro jogos, outro jogo é uma final, vamos dizer. Isso o, o pessoal acaba esquecendo que algum é campeonato seja no Paulistão Série B é, esquece que é um campeonato e para eles é uma final então eu sei como é que é jogar um clássico e eu não posso pensar quarta-feira eu tenho que pensar primeiramente sábado porque é amanhã que é, que é um jogo muito difícil e que é importante para nós que nós precisamos pontuar para que nós possamos sair dessa zona de rebaixamento
0: daqui a pouco a gente volta com mais detalhes lá do da entrevista coletiva do Fortaleza lá com o, o Moisés a gente conversa já já com ele também Fortaleza enfrenta o Estudiantes, o Anderson vai conversar muito sobre isso hoje também. O Ceará já sabe quem vai encarar pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana também. Boa tarde, Danilão. Sabe
3: sim, Renato. Ótima tarde. Você, Caio, Anderson, toda a galera ligada no Futebolês. E é the strongest. E é a maior atitude que o Ceará vai pegar, vai tomar... Já ano passado foi a altitude, mas agora um pouco maior, com um pouco de experiência, é o The Strongest, o adversário alvinegro, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Porém, o foco do vovô é, antes disso, o confronto de amanhã. E já de cara, desfalques para o técnico Dorival Júnior, que não vai poder contar dois dos seus tituláveis. O Richard, no ponto de vista titularíssimo no meio-campo, e o Eric, que por ter outras opções no ataque, no lado, também joga bastante, mas não é titular absoluto, porém, tem sido utilizado em todos os jogos. Então, dois dos tituláveis de Dorival Júnior não
0: estarão em campo amanhã contra o São Paulo, no Morumbi. Beleza, Danilão, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso também. Amanhã, com a cobertura super cobertura da TV Jangadeiro, a TV Jangadeiro transmite a final da Liga dos Campeões da Europa, entre Liverpool e Real Madrid. O lateral esquerdo, Marcelo, vai falar com a gente daqui a pouco também, ele que vai comentar um pouquinho sobre a decisão do, dessa Champions League. Daqui a pouco a gente manda também pro ar. Beleza. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Marcelo. Vamos ouvir o Marcelo agora? A gente tem o Marcelo falando com a gente aqui no futebolê. Deixa eu, deixa eu ver aqui.
2: Fala, Marcelo. Eu não vejo muita diferença para uma final de Champions. Todas são muito importantes, todas são difíceis de ganhar.
0: É isso, todas são difíceis de ganhar, do outro lado tem Alisson, o goleiro do Liverpool brasileiro também, quer ganhar o título para fechar com a grande temporada e finalmente poder descansar, né Alisson? Eu tenho treinado e me dedicado é, durante toda essa temporada para chegar nesse momento né, e meu foco está nisso. Agora está perto do fim, é, depois mais dois jogos com a seleção e vamos ter bastante tempo para descansar. Cansar daqui a pouco o goleiro Alisson o Brasil joga também na próxima semana né, Amistosos lá Na Ásia Onde inclusive o presidente do Fortaleza Marcelo Pai já está viajando Se encontra com a delegação Vai ser o chefe de delegação da equipe brasileira né, Da seleção brasileira nos Amistosos Lá na Ásia É isso pessoal, bora que está começando o Futebolês Aí Nunca será só futebol É futebolês. É Futebolês, futebolês. 17 aqui na Jangadeiro Band News e também no YouTube do Futebolês. Você que está com a gente aí, manda sua mensagem, participa junto conosco. Já deixa o joinha, já deixa o legal. A gente vai conversar muito sobre os sorteios né, da, da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Ceará e Fortaleza conhecem aí seus adversários nesta fase da competição. Vamos comentar muito sobre o caminho de cada um também. Até as próximas fases, né? Será que é possível avançar mais? Será que os adversários de Fortaleza e Ceará permitem que a gente continue sonhando avançando de fase? Já vai comentando, participando junto com a gente aqui, tanto no WhatsApp, 34662040, 34662040, ou então no YouTube do Futebolês. Além disso, a gente agradece todo mundo que acompanha o Futebolês na, nas plataformas de podcast, né? Tanto Spotify, quanto o Deezer, todo canto que o, pod... que o programa né, vai em podcast, a gente manda um abraço para geral que aproveita para ouvir o programa depois do... depois do horário, né? em casa, já fazendo suas tarefas domésticas também. Então manda mensagem para a gente aí no 3466, daqui a pouco a gente manda pro o ar. A gente volta direto do Fortaleza, daqui a pouco a gente fala sobre o sorteio, mas tem Coletiva rolando lá no PC com o atacante Moisés. É com você, Anderson. O
2: dia está tá batalhando, treinando aí para que eu possa estar é, tá conquistando muitas coisinhas.
1: A gente está ao vivo aqui, Moisés, no Futebolês. É, queria que você pudesse falar sobre esse jogo de amanhã contra o Juventude, porque é uma partida que para o Fortaleza tem um caráter todo fundamental em relação a resultado, já que o time se encontra na lanterna do campeonato, tem apenas um ponto, tem essa necessidade de vencer, mais diferentemente do que acontece na Libertadores, o Fortaleza não tem tido tanta sorte ou competência para mandar a bola para o fundo do gol no Campeonato Brasileiro e tá amargando essa situação. Mesmo assim, o torcedor tá empolgado, não é para menos, com o que o time conseguiu na Libertadores. E vocês, como é que vocês têm incorporado essa situação no Campeonato Brasileiro? O que é que vocês têm conversado entre si sobre essa lanterna momentânea ter sido o único time que não ganhou na competição?
2: Cara, Estamos trabalhando dia a dia aí, como eu falei anteriormente, para minimizar os erros. Também é, conversamos que quando jogamos em casa, acho que temos que, que vencer. É, não podemos deixar é, passar as rodadas aí. É, temos que entrar focado e não achar que vai ser um jogo fácil, é, porque somos os últimos, o último colocado. Então, é, como eu falei, temos que, que pontuar é, o mais rápido possível e que possamos começar amanhã é, com uma grande vitória. É, sabemos que, que ainda vai, vai ficar difícil, vamos ficar na zona de rebaixamento, é, então acho que é jogo a jogo para que nós possamos estar é, tá pontuando, principalmente em casa, temos que, que, que ter os três pontos em casa para que depois possamos sair fora e também buscar os pontos, e eu creio que nós vamos sair o mais rápido possível dessa zona de rebaixamento.
1: Para fechar, como é que fica a ansiedade para esse jogo contra estudiantes? A partir só acontece daqui a um mês, então é campeonato brasileiro até lá. Dá para esquecer essa situação por enquanto?
2: Cara, eu acho que esquecer não, mas temos que ter concentração agora e é foco no brasileiro. É, sabemos que já estamos nas oitavas, sabemos o adversário e sabemos que vamos decidir fora também. É o jogo em primeiro jogo em casa e o segundo fora. Mas eu acho que, como eu falei, temos que agora esquecer um pouco, sabemos que é um mês, temos o brasileiro até lá, então acho que temos que focar no brasileiro e que possamos sair dessa zona de rebaixamento e quando chegar mais perto, é, ter a cabeça no, no estudiantes.
1: Obrigado Moisés, está importante portanto a palavra do atacante Moisés na entrevista coletiva aqui na sala de imprensa do Fortaleza, no centro de excelência Alcide Santos, o time que treina daqui a pouco, 18 horas, o Pablo vai comandar o único trabalho para esse jogo contra a equipe do Juventude, partida que acontece amanhã, 8h30 da noite na Arena Castelão, já com mais de 20 mil torcedores confirmados para esse jogo. O torcedor tricolor também confiante numa vitória do Fortaleza, numa reação da equipe tricolor dentro do Campeonato Brasileiro. Então, Fortaleza aqui, depois de vencer o Colo-Colo, fora de casa pelo Libertadores, joga amanhã contra o Juventude e já conheceu seu adversário na fase de oitavas de final. O sorteio da Ball definiu o Estudiantes, jogo que acontece de ida aqui no Castelão no último final de semana de junho e no primeiro final de semana de julho acontece o jogo da volta a partida em La Plata, adversário duríssimo e já tem torcedor doido pra saber como é que vai ser a logística para poder acompanhar o tricolor de aço mais uma vez jogando em solo argentino nesta Libertadores, Fortaleza que já enfrentou o River Plate, jogou lá no Monumental de Nunes, perdeu pelo placar de 2 a 0 e agora vai jogar em La Plata contra o Estudiantes
0: Valeu Anderson, daqui a pouco você volta, galera tá numa euforia danada aí na, na sala de imprensa depois da, da coletiva com o Moisés, daqui a pouco o Anderson volta Trazendo mais informações direto lá do PC, o Fortaleza treina hoje, como ele falou. Ótima tarde para você, Caião, seja bem-vindo. E, e é muito isso que o Anderson trouxe aí, né? Aliás, que o Moisés falou. É, é olhar para os estudantes o sorteio, a gente vai já ver o chaveamento, mas também já pensar no juventude agora, porque o Fortaleza precisa voltar a vencer, né? Muito boa tarde,
4: Renato. Boa tarde a todo mundo que tá acompanhando a gente na Jangadeiro Bandirinos FM e também aqui no YouTube do Futebolês, onde. Muita gente acompanhou o próprio sorteio das duas copas, com você e com o Truvão, né? Sim. Primeira da Sul-Americana, inverteram, né? O foi, protocolo foi. em relação ao, ao, ao sorteio dos grupos, começaram com o, com, com o chaveamento foi. da Sul-Americana e depois veio para a Libertadores. Olha, a expectativa do sorteio era óbvia, todo mundo queria saber, todo mundo queria ver, isso vale para o Ceará também, mas é um negócio. o negócio. Sorteio legal, sei quanto é, departamento de logística, descobre aí a data e agora olha pro brasileiro, né? Porque Isso. nenhum dos dois podem ficar pensando numa coisa que vai acontecer lá na frente, mas não. Era degustar o momento ontem, para hoje, porque já tem jogo amanhã, vale pro Fortaleza, vale pro Ceará, e vale muito, meu amigo, porque ninguém quer chegar pressionado com um Clássico rei que vai ter na próxima quarta-feira. Acho que nunca, desde a volta à Série A dos dois, desde que os dois voltaram a se encontrar na primeira divisão em 19, um Clássico chegava com os dois times tão abaixo na tabela. Você teve momentos em que ambos estavam na parte mais de cima, aquele 3 a 1 para o Ceará em ano passado, por exemplo, o Fortaleza fazia um campeão fantástico, mas o time do Guto estava sempre ali entre os 10, não, não, não olhava muito para o retrovisor pensando embaixo. Até mesmo o jogo do segundo turno ano passado era o Fortaleza também. G4, o Ceará brigando para chegar mais perto. Em 19, que é um clássico que todo mundo lembra, que o Fortaleza ganha de 1x0, ele é o ponto de virada. O Fortaleza arranca para o Sul-Americano o Ceará quase é rebaixado, mas naquele momento eles estavam ali. Com medo de zona de rebaixamento, mas nenhum dos dois dentro da zona de rebaixamento dessa vez Sim. tudo indica. Tudo indica, não. O Ceará pode sair, eu acho, dependendo da combinação de resultados. O Fortaleza não sai da Later não, nesse não sai. de semana.
0: Fortaleza está quatro é, pontos do Ceará.
4: Então é. É muito curioso e, e se pensar nesse aspecto também da atenção que vai ser esse jogo, principalmente se ambos não vierem com bons resultados do final de
0: semana. Fortaleza que pegou estudiantes, o Ceará que pegou o The Strongest e também tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Vou falar com o Danilão primeiro sobre essa partida contra o São Paulo o Ceará permanece em São Paulo, na capital paulista, treinando Palmeiras e joga amanhã contra a equipe do São Paulo e depois a gente comenta melhor sobre esse chaveamento da, da Copa Sul-Americana Danilão, o Ceará também, assim como Fortaleza, tem que virar a chave e pensar no Brasileirão
3: Sim, porque o Brasileirão é que dá todas as condições, se a gente levar em consideração a parte financeira, ele é tudo para o clube, porque são as maiores cotas, é no Brasileirão que o um Ceará pode ter é, dinheiro para investir no centro de treinamento, e claro, tem um time mais robusto, talvez não que a torcida gostaria, a torcida sempre quer mais ela está certa é que em ser exigente, mas é, é um time bem mais robusto, por exemplo, do que os que estão na Série B. É um elenco com mais opções. Então, tudo isso vem via Campeonato Brasileiro. É o Campeonato Brasileiro que patrocina, chancela financeiramente os clubes brasileiros, principalmente clubes emergentes, como é o caso do Ceará. Então, ele precisa permanecer no Campeonato Brasileiro. Ele precisa ficar. E é, só se consegue uma vaga na Copa Sul-Americana através do Campeonato Brasileiro. né? Para a Sul-Americana, não tem um outro lugar para se conseguir uma vaga. Só se consegue pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Ceará precisa realmente se manter no Brasileirão e, se possível, subir bastante de posto para tentar ter uma competição internacional para jogar também na próxima temporada. O mais importante, sim, é permanecer no Brasileirão. Você falou da questão da... Do sorteio, Renato e Caio também é, O Ceará pegou mais uma vez Uma equipe da Bolívia Eu digo mais uma vez porque esse ano não, mas no ano passado Enfrentou dois times Bolivianos O, o Bolívar e o Jorge Wilstermann Conseguiu melhores resultados Até contra o Bolívar. Também venceu o Jorge Wilstermann Mas acabou perdendo a oportunidade De classificação exatamente Contra o Jorge Wilstermann Que foi demonstrado ali dentro Do contexto do grupo Tecnicamente falando, era a equipe pior do grupo, talvez por uma avaliação errada do Ceará em relação à questão da viagem antes, os atletas até me disseram, eu conversei com vários atletas que estiveram ali naquela derrota por 1x0, que a questão da altitude nem pesou tanto, mas o que pesou mais foi um gramado muito fofo do estádio, o Ceará não teve a oportunidade de uh, pisar no gramado, de, de entender qual seria o gramado para o jogo e isso certamente atrapalhou ali. Fica essa lição para que o Ceará possa ter entendimento melhor de como será agora um confronto mata-mata que define a classificação contra o The Strongest, um pouquinho mais de altitude até para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Mas todas as ações do Ceará nesse momento estão voltadas para o Brasileirão, até porque só na última semana de junho é que acontece esse confronto pela Copa Sul-Americana, pode ser numa terça numa quarta ou numa quinta-feira, é bom entender isso, última semana de junho os confrontos serão marcados aí de acordo com o que for melhor para a Comebol em relação ao jogo de amanhã, aí o técnico Dorival Júnior tem problemas porque ele pode, eh, fica... aliás, ele não conta com dois jogadores que seriam tituláveis e ele vai ter que aí buscar pelo menos uma outra opção para o meio campo, que eu acho que o Richard é titularíssimo, no ataque atende a gente já sabe se ele for usar a formação titular, que deve acontecer o Mendonça e o Lima devem ser os jogadores pelo lado, e aí uh, ele deve optar por um outro volante. Tem sido o Giovanni a opção do treinador quando falta um desses três: Lindoso, o Richard e também o Richardson aí o jovem normalmente, é o jogador utilizado por ali, lembrando que o Fernando Sobral ainda não está disponível, ainda está se tratando no departamento médico do Ceará, mas tá certo, viu, Renato? Sim. O foco tem que ser mesmo brasileirão.
0: Brasileirão, né, Caião? Porque o São Paulo, que inclusive, a gente vai já mostrar o chaveamento, parecendo o João Kleber, né? Daqui a pouco, não daqui é. a pouco... É. Não sai daí, daqui a pouco tem um chaveamento, né? Mas o São Paulo que está no chaveamento do Ceará, Ceará. poderia ser um hipotético adversário nas e quartas né, da Sul-Americana. seria
4: Sul se o Ceará conseguir passar pelos 10 Strongers, o que é factível, e o São Paulo passar pela Católica, que até passou por uma reformulação, uhum. trouxe ali o Rolão, Técnico Argentino, teve no Santos. Especulado foi... no Fortaleza. Isso, trouxe. Agora, e é um cara com muito sucesso no chileno. É um excelente treinador. Pô, tenta dar uma reagida. É... É, seria a primeira vez que o Ceará repetiria um, um adversário de Copa Sul-Americana. Né? Sim,
0: 2011, 2011, né? 2011 uhum. porque
4: todos os adversários que o Ceará teve de forma consequente, em todas as participações, foram adversários diferentes. Uhum. E aí seria um reencontro dos dois times na Copa Sul-Americana.
0: É possível o Ceará sur surpreender, assim, entre aspas, vencer é. São Paulo fora lá? É um jogo difícil, São Paulo, o, o, o ano do São Paulo no
4: Morumbi, não se referindo só ao Brasileiro, é muito bom. Uhum. Até no campeão, se eu não me engano, o nosso... A audiência é muito boa, pode Sim. corrigir. Se eu não me engano, o São Paulo só perdeu um jogo no Morumbi esse ano. O Palmeiras 1x0 na fase de classificação do Campeonato Paulista. Uhum. É, dos demais, ele segue invicto. E no Brasileiro, ele vem com 100% de aproveitamento dos jogos em casa. Até não tá mais na ponta, porque não ganha fora, né? Tomou uma chapuletada do Flamengo, empatou, empatou com os Fortaleza. jogos, empatou com o Corinthians. Não, não, não consegue ganhar fora de casa, mas faz uma campanha muito boa. Mas dá, dá. O Será fez um jogo de aplicação contra o Independente muito interessante. Mas o de São Paulo tem que ser também do outro lado, é mais time do que o Independiente, Sim. tem um repertório melhor, tem um jogador que vive um momento iluminado e parece que nasceu pra jogar lá, que é o Caleri. E outra coisa, né, descansou todo mundo no meio de semana, não jogou ninguém quando o Ayacucho, saiu Sim. até o gol do menino, do Caio, que ficou mais conhecido na Copa São Paulo por ter sido muito corajoso, com aquele imbecil que entrou com uma faca, faca no, né? no jogo, né. E aí é legal o garoto fazer um estreia com um profissional marcando gol e tudo mas é, tem jogo, tem jogo até que o São Paulo tem que sair pro, pro, pra, pro jogo vai dar espaço, o Ceará encarou, por exemplo o Santos, que também acho, é menos time do que o São Paulo, mas vinha de 100% em casa não foi na Vila, mas era um jogo comandante, e o Ceará fez um primeiro tempo, principalmente que ele poderia ter saído com o resultado a favor, isso merecia. O, o negócio do Ceará mesmo, que hoje eu olho, Renato acho que você concorda comigo, é que ainda se, eu sinto muita falta de poder de definição maior Sim. mas o time cada vez mais joga mais coletivamente de forma interessante mais inter e, e, e consciente das suas qualidades e defeitos. É o primeiro caminho para um time conseguir reagir na competição. Mas ninguém vai vender aqui facilidade porque não existe. Vai ser um jogo duríssimo. E o Ceará só venceu lá por Copa do Brasil, né? Aquele 2x1 um em 2015
0: dois com dois gols do Rafael, do Rafael Costa. Costa. Coloca na... Ô, ô, Gugu, por favor, já prepara as artes aí dos chaveamentos, mas antes, coloca a enquete no YouTube, tá? A enquete pra gente pro programa hoje é a seguinte. Quem pegou... Quem pegou um caminho mais... Vamos dizer se é mais fácil, né? Quem pegou o melhor caminho, Ceará ou Fortaleza, na Libertadores, Sul-Americana e Libertadores? Quem pegou aí o melhor caminho, Ceará na Sul-Americana, Fortaleza na Libertadores? E deixa a galera responder ao longo do programa, a gente vai até umas 17h50, 30 minutos de enquete. Você que está no YouTube, deixa o seu voto no final, a gente vê aí quem tem o um caminho mais fácil. Daqui a pouco a gente coloca para vocês os chaveamentos da Libertadores. E quando eu tô falando o caminho mais fácil, não é só o confronto, tá? É a sequência, é o caminho até o máximo possível uh, nas competições. Quem pegou o melhor caminho? Ceará na Sul ou Fortaleza na Liberta, a enquete já tá no ar. Mas antes está na hora de você conhecer a loja de automóveis de Fortaleza que só vende carro zerado. Se você fosse comprar um carro hoje, seria onde, Caio? Na zerado. Na Zerado Automóveis, que é conhecida por ter um estoque exclusivo e variado. E o que não muda é a qualidade excelente em todos os nossos carros. Se você quer contar. Se você quer conforto, ou está pensando em trocar de carro, eu só lhe digo uma coisa, meu amigo, passe na Zerado, que de lá você sai realizado. Siga no Instagram, arroba zeradoautos, ou então acesse o site zeradoautomoveis.com.br ou vá até uma das nossas lojas. A enquete já tá rolando, a galera já tá votando, nós já temos quase 150 votos, em Menos de um minuto e meio a galera já tá mandando ver na votação. Coloca na tela, Gugu, para mim, o chaveamento do Fortaleza, tá? Coloca aí o chaveamento do Fortaleza na Libertadores. Fortaleza que caiu no confronto contra o Estudiantes. E ali pertinho no chaveamento enfrentaria numa hipotética é, fase de quartas de final o vencedor de Atlético Paranaense ou Libertado Paraguai né, podendo pegar o Palmeiras ali talvez na semifinal e River, Boca, tudo do outro lado né? River, Atlético Mineiro, Flamengo tudo do outro lado, já tá na, na tela aí para você acompanhar uh, Atlético Paranaense Libertar, Fortaleza Estudiantes Emelec, Atlético Mineiro, Cerro Portenho e Palmeiras, né Palmeiras e Atlético do lado do Fortaleza aí numa hipotética semifinal do outro lado Deportivo, Deportes Tolima da Colômbia contra o Flamengo Corinthians e Boca Vélez e River Plate, clássico argentino e Tadieres e Colom também, é um confronto ali um quarteto argentino, já temos um argentino na semifinal. na
4: semifinal né? é... aquela coisa que eu comentei aqui, né da história da configuração dos grandes na Argentina, o Vélez foi campeão argentino algumas vezes nos anos 90 é... todo mundo no Brasil lembra muito por conta do Chilavé jogando no goleiro paraguaio mas ele não é considerado grande, né? Esse confronto não é considerado clássico, é muito doido essa situação. O Cerro, né? O, o Vélez e, ah, e, Vélez, e tá, River. Ah, tá, tá, Vélez e River. É meio doido. Eu acho o seguinte, eu acho que o Fortaleza pegou o um adversário casca grossa, com jogadores experientes. É, tem, por exemplo, o Mauro Bozelli, que parece que nasceu para jogar no Estudiantes, e é remanescente daquele time que foi campeão lá atrás, em 2009. Foi, voltou, foi, voltou. Teve uma passagem recente no Corinthians, não foi das melhores. O goleiro também era daquele time, o Andurra. É um time duríssimo de vencer em La Plata. Mas tem jogo, tem jogo. Jogo duro, mas tem jogo. Não era, na minha opinião, o mais frágil dos primeiros colocados para você enfrentar numa outra frase. Colocaria, talvez, tá nessa conta um pouco o Colom, que é um time um pouco lento, e principalmente o Libertar. E aí entra do outro lado. O outro chave, o chaveamento do Fortaleza também é factível. Porque o Atlético Paranaense ainda não engrenou e o Libertar era do grupo do Atlético Paranaense e o grupo foi um negócio que ninguém parecia que querer classificar, né, Renata? A gente até comentou aqui ontem. Do primeiro ao quarto colocado todo mundo estava vivo na última rodada, inclusive o fragilíssimo Caracas, por exemplo. Então era muito parecido ali que poderia dar qualquer coisa. Agora, a dureza, para falar a verdade, é o espaço de tempo que a gente vai ter até esses confrontos, principalmente se tratando dos times brasileiros. Sim. E aí eu não estou incluindo só o Fortaleza, tá? Tô falando do Fortaleza, do Atlético Paranaense, do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, enfim. Ninguém sabe como é que esses X vão chegar no brasileiro e a gente sabe que a pressão aqui em termos de brasileiro é maior do que no resto da América do Sul quando se trata de Libertadores. O, o Fortaleza nesse momento, por exemplo, olha para um rebaixamento com muito medo porque só tem um ponto. Se ele não conseguir reagir, que, que grau ele chega lá de responsabilidade para essa partida? O Atlético Paranaense também não, não dá para dizer que, opa, tu posso pensar na Libertadores. Não, ele, não, não, em nenhum momento da temporada o Atlético convenceu também. É, o Atlético Mineiro, com tudo que vem de ser, de ser sido o melhor time da temporada do Brasil ano passado, o Palmeiras ter ganhado, Libertadores, Palmeiras, o, o Atlético chegou a ser final, de Libertadores ganha a Copa do Brasil, ganha o Campeonato Brasileiro e ganha o seu estadual. É, o Mohamed está sendo lá o tempo todo contestado, tudo. Então, o Paulo Souza no Flamengo, então, nem se fala, o cara parece que está na corda bamba o tempo Sim. todo. Então a gente não consegue ainda desenhar o que é que vai ser, o que, que a gente acha hoje. Talvez com uns 10, 10
0: dias, 7 dias antes. Pois né?
4: é, uma reação ali, outra colar e outra tem um detalhe isso aí para o Fortaleza não, não acredito que faça diferença mas nos outros times pode perder jogador na janela já pode ter jogador vendido ninguém sabe se o Ronaldinho Álvares vai jogar pelo River Plate por exemplo ele está vendido pelo Manchester o City, City. Né? é uma característica que a Libertadores tem eu estou pensando isso numa questão macro. macro agora pegando do confronto subsequente só não é o confronto talvez mais factível do, do pro Fortaleza passar caso, passa pelo Estudiantes porque teve o chaveamento Tadiares e Colom Tadiares e Colom talvez seja um chaveamento mais fraco do que a Atlético Paranaense libertar mas a dureza maior se fosse um quadrangular entre os quatro aqui eu te diria que o mais difícil é o próprio Independente isso falando o Estudiantes isso falando a preço de hoje, Sim. desse momento até porque o Estudiantes foi líder do seu grupo fez 13 pontos no é, aniversário... na Copa da Liga Argentina, né? Classificou de cada lado, ele foi eliminado pelo Argentino Júnior, né?
0: É, eu digo aí, do, na, No grupo dele é, ele na perde pro Vélez agora da última rodada, mas ele, ele já, já tinha 13 contigo, pontos, isso, já classificado. Já classificado. É, ô, Anderson, você que tá no Fortaleza, qual o sentimento do pessoal por aí? O que é que eles falam sobre, essa, sobre esse grupo e sobre o chaveamento?
1: Eu vou falar baixinho, que o Moisés está concedendo a entrevista aqui ao pessoal da ESPN.
0: E tá bem aqui na minha frente, na mesa da sala de imprensa. <risos> tá bem, tá bem. vale é, baixo. Está bem, é, bem peculiar, Fico... mas fale. Fique à vontade, Anderson Azevedo. Isso. E por aqui o clima é de empolgação total, né? Diferente, é menos,
1: diferente do que você pode demonstrar, é, né Anderson? É. é, eu não posso falar alto agora, daqui a pouco ele vai sair, eu falo normal. Então é um, um, um clima de, de êxtase ainda, né? Porque uma classificação que muitos não davam como certa por parte do Fortaleza, o time consegue essa classificação e cai para pegar um grande da Libertadores na fase de oitavas de final, que é o Estudiantes. Só que como os jogos só vão acontecer daqui a praticamente um mês e o Fortaleza precisa se recuperar do Campeonato Brasileiro, meio que a euforia ficou por conta até o horário do sorteio. Do sorteio para cá, só se fala em Campeonato Brasileiro só se fala em juventude, só se fala na recuperação que o time precisa ter no campeonato brasileiro porque mesmo com a vitória não vai sair da lanterna, mas vai amenizar essa situação ruim porque o Fortaleza está a sete pontos hoje do primeiro time fora da zona que é o Cuiabá e a cada rodada que o time não ganha, vai se atolando cada vez mais e vai ficando mais distante, vai deixando para depois, para sair da zona de rebaixamento, então a conversa por aqui, empolgação no primeiro momento, claro, Louros pela classificação no Chile contra o Colo-Colo, mas a ordem aqui é só falar de campeonato brasileiro, é só falar realmente do jogo de amanhã contra o Juventude, até porque na quarta-feira também vai ter um clássico rei e tem tudo para ser um clássico bem nervoso, principalmente dependendo do que acontecer na rodada do final de semana e principalmente se o Fortaleza ganhar e o Ceará perder porque o Fortaleza encosta no Ceará, e aí vai ser um clássico daqueles realmente de colocar fogo nas ventas, como eu gosto de dizer, quarta-feira, oito e meia da noite, na Arena Castelão. Mas por aqui o um clima bem positivo, realmente o sorriso das pessoas, o Boeck apareceu lá na frente quando a gente estava esperando para vir aqui para a sala de imprensa, cumprimentou todo mundo, um clima realmente bem leve, agora claro, isso em se falando de Libertadores, porque no Brasileiro o negócio realmente está feio.
0: O o Brendo tá perguntando por que, que o Anderson tá assim. Ele explicou, né, que tá tendo a entrevista lá do pessoal da ESPN e tá tendo que falar baixinho, tá? Por isso que ele tá com essa voz mais Sim, sedutora, a gente pode dizer assim, né? É, e aí cara. o Murilo Cavalcante tá mandando, modelado... tá querendo
4: Endor, né? pegar o
0: Rocha. Sim, o Murilo Cavalcante tá dizendo o seguinte, alguém tem que fazer o Anderson dar aquela risada, que aí a entrevista do Moisés acaba. Faça né? aí é deixa, falta de respeito é, com deixa o pessoal com, da, ESPN da ESPN trabalhar, né? deixa o pessoal trabalhar. Daqui a pouco o Anderson volta com mais liberdade, viu Anderson? Assim que você estiver mais livre aí, dê deu, deu um sinal que a gente volta com você. Beleza. O... A gente volta com o Danilão. Danilão, vamos fazer o seguinte, já são 17h30, na volta do intervalo, a gente conversa tanto sobre o chaveamento do Ceará... Como também a gente conversa com o né? Combinado? Tá combinado,
3: tá certo, vamos fazer isso.
0: Beleza, e na o... volta...
3: A conversa com o tem a ver com o jogo de amanhã, então tá bom. Bom, a gente conversa... A gente conversa sobre Sul-Americana e conversa sobre eh, também eh, o Campeonato Brasileiro, que é o jogo contra o São Paulo. Lembrando que mendonça artilheiro do Ceará na, no geral do ano, 11 gols, e também na Sul-Americana, né? Artilheiro eh, geral e da competição internacional, aonde se tornou o jogador do Ceará com mais gols em competições internacionais, chegou aos seis gols
0: o homem é artilheiro e líder em participações diretas em gol também que ano do Mendonça, tá? que ano do Mendoza, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco vem Danilo Queiroz falando da sequência do Ceará na Sul-Americana vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro o confronto contra o São Paulo também e a gente ainda volta lá com Anderson Azevedo falando muito mais do Fortaleza, fica aí e não deixa de participar da enquete, hein? Quem pegou o melhor caminho? Ceará na Sul Fortaleza na Liberta? Aproveita e deixa o like também no YouTube. A gente volta já.
3: Futebolês faz uma rápida pausa.
0: E volta já. Estamos de volta aqui no Futebolês. A gente volta mandando um alô para galera que tá mandando mensagem no WhatsApp. É muita gente, viu? Vou tentar ler o máximo possível aqui. Boa tarde a todos do Futebolês. Aqui é o Rômulo do Antônio Bezerra, torcedor do Tricolor de Aço. Ele é, queria pedir orações pela... A é, minha tia avó, Lucimar, oh, que faleceu agora à tarde, torcedora ardorosa do Alvinegro de Sul, né? Então, tá pedindo aí toda a solidariedade, solidariedade para a família. Sentimentos. Grande Rômulo do Antônio Bezerra, que Deus receba aí a dona Lucimar da Costa Pereira. Está mandado um abraço para ela. É... Boa tarde a todos. Não se fala em contratações no PC, é o Célio do Meirelles. Ô, ô, Caio, a janela não tá aberta ainda, isso, né? Isso,
4: tem que esperar ainda.
0: Tem que esperar a janela abrir pra poder, né, todo mundo fazer as contratações. Boa tarde, Manso. Não podemos esquecer que nossos times estão na Copa do Brasil. É o Cássio da Maraponga. Ainda tem isso, né, Caio? Exatamente.
4: Times... Estão ainda, aí, né?
0: ainda daqui a pouco vai ter o sorteio da terceira fase da Copa... Terceira fase? É isso, oitavas? oitava oitava é... de final da Copa do Brasil. Só para
4: o torcedor ficar ligado, a segunda janela, ela abre dia 18 de julho e vai até o dia 15 de agosto, tá? 18 de julho. Isso. Não tem bom tempo ainda. É claro que os clubes já precisam até estar se mexendo para garantir alguém. Mas só vai poder anunciar, botar para jogo depois do dia 18 de julho.
0: A mensagem aqui do Venilson. Você concorda, Caio, com o regulamento da Copa Sul-Americana que é, coloca os times primeiros colocados da Sul-Americana como com, com os terceiros que vêm da Libertadores ele quis dizer o seguinte o Fluminense ontem, por exemplo venceu de 10x1 e ficou é, fora mas
4: o, o Fluminense não foi eliminado por conta do 10x1 ele foi eliminado pelo que ele não fez em 5 jogos Sim. a minha questão com a Sul-Americana é só uma, já que a Comembol quis copiar, que é copiado não é inspirado, é copiado o sistema europeu quando ela Porque você lembra como é que era, Renato? A Libertadores terminava no meio da temporada. Isso. A Libertador... E depois, no segundo semestre, tinha a Copa Sul-Americana. Ela resolveu copiar o sistema europeu em que, o que faz total sentido, as competições duram a temporada inteira. Sim. Ok. E aí resolveu fazer essa história que tem na Copa de Champions League e Liga Europa, do terceiro colocado da Champions League vai para o mata-mata da Liga Europa, assim como o terceiro colocado da Libertadores... O disputa o mata-mata da Sul-Americana. O que fazem na Liga Europa eu acho menos cruel, porque um grupo com quatro times, só um passar é... Pronto. Só, só terminando aqui a linha de tá, Anderson? É, pode ser cruel. Embora que, por exemplo, tem grupo como foi o grupo do Ceará, que a, a disputa esportiva teria acabado na segunda rodada, né? Sim. Porque o Ceará é independente pegariam Só que na Liga Europa é o seguinte, o terceiro colocado da Libertadores da da Champions League, ele enfrenta o segundo colocado da Liga Europa. Eles fazem uma espécie de mata-mata prévio antes das oitavas de final. Sim. E aí quem passa desse pega o vencedor de cada grupo da Liga Europa. Mas no, o Fluminense não foi eliminado porque... Por outra, ah, né? ganhou de 10. Ele foi eliminado porque em cinco rodadas ele perdeu ponto besta pra caramba. Sim. E aquela pitadinha de brincadeira que eu fiz com você ontem <risos> à noite, mandando uma mensagem. Só com o Diniz. Nada mais a Fernando Diniz do que ganhar de 10 a 1 um o jogo e o time dele não passar de fase.
0: Cara, eu não gosto do Diniz, não. Vejam que memorável, Leão e Ceará ao vivo hoje para a América do Sul em sorteio entre os maiores do continente, com transmissão ao vivo do futebolês. Todos nós crescemos juntos. É o Flávio Rodrigues do Meirelles, vivo o nosso futebol. É isso mesmo, Flávio, essa é a nossa torcida para que sempre o futebol cearense continue avançando. Um Beijo pra minha mãe, viu, cara? Tá voltando Olá, pra era? casa do médico, tá acompanhando, tá ligadinha, viu, já tá mandou. em Fortaleza? Tá, tá aqui tá já. Não, tá voltando, né? né? tava, no tava médico, fazendo
4: sempre... um, um, um tour pelo país, vendo a família. A
0: bichinha voltou, passou aí é, muito tempo com frio, no frio, né? E uhum. chegou aqui, pegou essa, essa bipolaridade da cidade de Fortaleza, Fortaleza é. hoje. Aí a garganta, meu amigo, vai pro saco. Então ela foi no médico, graças a Deus, já tá graças se recuperando e tá acompanhando a gente também. É, e por fim, a última mensagem aqui. Aí eu já, já vou com o Danilão. Danilo, a contratação do Ibarra e do Galhardo, tem alguma verdade ao é Fernando do Jatobá?
3: Interesse. Interesse era tem nos dois jogadores. Mas, pelo que eu sei, não tem nada fechado com ninguém.
0: Ibarra é um, um lateral equatoriano, se eu não estiver enganado, e o Galhardo... O clube é...
3: desmente em relação ao Ibarra. Certo. Tá? O clube já desmentiu que não tem nenhum interesse Conversei com uma outra pessoa hum. E do clube, porque as pessoas do atleta Dizem que sim que Ela tem muito interesse no jogador Conversei com uma outra pessoa do clube Ela me disse, olha, esse nome chegou assim, Chegou a ser ventilado, especular A gente não está olhando para isso agora Porque não é a posição mais importante Mas a gente sabe que parece ser um bom jogador né? que, que eles é, Têm uma avaliação em relação a alguns jogadores Sul-americanos, ele estaria ali numa avaliação que ele chamou de classe B ele disse que tem um jogadores sem classe A muito caros mas que será deve investir em algum momento provavelmente para o ano que vem porque os contratos estão em vigência esse ano é mais difícil e me disse que tem um jogadores em assim, classe B o que que é um jogador que pode fluir bem mas que é, também pode ser vendido é um jogador ainda novo e, e o Ibarra entra nessa e aí ele falou que é, esse jogador estava na listagem do clube mas que não houve assim contato direto, né, busca de acordo. O cara até falou que, é, até eu ia dizer, mas é, ele antecipou de forma correta, que só dia 18 de julho que abre a janela. Mas tem a questão, Renato, de que o ela tem outras posições muito uhum. mais carentes. Né? É,
0: o Ibarra é atacante, né, Danilão?
3: É, é, se, é Pedro, ele é atacante Pedro, da seleção. Pedro.
0: Atacante Pelo que eu soube, até... hum. de lado, não é isso? Renato Ibarra, atacante de lado da seleção. Pelo que eu soube, de lado, isso. pois é. Tá no não um Tijuana do México.
3: Não tô dizendo que o Ceará tenha super atacantes de lado, sim. entende? Mas o que essa fonte me falou é que o Galhardo, por exemplo, a posição dele, é mais né, a forma como ele joga, seria muito mais necessária do que do atacante de lado. Ou seja, não foi um descarte, entende? Sim, Apenas sim. Apenas ele me disse que é, o Ceará, da, tipo, investimento, ele investi investiria mais num jogador ali pra jogar na frente, é, pra cooperar com o Vina e até pra que fosse um contrato mais longo, permanecendo pra outra temporada, porque no caso do Matheus Peixoto, por exemplo, que se espera muito e até agora não jogou, a gente até fica sem saber muito quê. mas é uma coisa do Dorival e as coisas estão dando certo, né? o time vai vencendo, uhum. principalmente na Sul-Americana, é... Ele dificilmente ficará para outra temporada se as coisas melhorarem né, no, no país de origem do é, contrato dele, né, que é a Ucrânia. Ele voltaria para a Ucrânia. Então o Ceará está vendo assim, todas as questões para tipo não fazer um time esse ano e destruí-lo para o ano que vem. E isso tem sido feito ao longo das temporadas. Né? O Ceará tem mantido sempre uma base. Então essas contratações, desse próximo momento de, de, de contratações, são de jogadores que o Ceará quer ter... E, se possível, com contratos um pouco mais longos, aqueles que, é, como minha fonte falou, estão numa listagem assim, classe A, né? que é tipo os jogadores que a chance de dar certo é de 70%, ou 80%, mas, obviamente, são jogadores mais caros.
0: Ô, Danilão, vamos falar também sobre o, a Sul-Americana, né? Daqui a pouco a gente fala com o Mendonça também. Mas, falando da Sul-Americana, Gugão coloca pra gente na tela o chaveamento do Ceará, que enfrenta o The Strongest, da Bolívia, e pode pegar numa hipotética quarta de final é, as equipes é, do São Paulo e também da Universidade Católica do Chile. É isso, né, Danilão? Confronto, é isso. confronto duro, principalmente por conta da altitude, né? Sem dúvida. É o
3: primeiro jogo já lá, né? A questão de que você voltar em condição de conseguir o resultado da classificação, acho que é a primeira, a primeira coisa que vem na mente. É, se, não puder, se puder não perder o jogo, acho que é o mais importante para você decidir, tentar matar, tentar conquistar a vitória e classificar em casa. É um jogo na altitude, aí tem a questão da experiência: se ela já tem alguma experiência em relação a isso. O cara testou hoje na TV, uma experiência positiva quando não mandou seus titulares, mas foi uma coisa que o Ceará preferiu mandar jogadores que não eram titulares naquele período, mas que estavam fisicamente bem, jogado, tinham jogado muito pouco na temporada, então acabou que o Ceará quase venceu o jogo, Caio, você falou de duas bolas na trave, foram, Caio. Isso. O, 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 exato, você falou, realmente o Kleber chutou a bola na trave também. Sim, né? sim. E, aí, e o ainda teve o pênalti do, do pra Jael, pra né? Cima. Tem o pênalti com a bola pra cima, exatamente. E foi um, dizer, foi, um... foi um jogo muito seguro. Foi um jogo muito seguro do Ceará foi. contra o Bolívar. Ceará foi bem melhor no jogo, né? E, e era um Ceará momento... Ceará foi bem melhor no jogo.
4: E, Danilo, era um momento da competição que a gente apostava mais que a disputa era Ceará e Bolívar. O Arsenal exatamente. do o ele dá uma arrancada na reta final engoliu os dois.
3: Bem argentino de
4: si Exatamente, mas era, naquele momento era, saiu todo mundo muito feliz, porque era hora um confronto direto lá em cima, teve até um pouquinho de frustração, porque o jogo teve muito mais para o Ceará ganhar, em chances efetivas. Tanto é se que tem dos,
3: vencido, teria classificado?
4: Foi um dos poucos jogos do João Ricardo é titular, lembra?
3: Lembro sim. Porque o titular exatamente, naquele momento era o Richard. Exatamente, time alternativo, Exato. Né? o titular era o Richard. Exatamente. Exato, a... o ela teve grandes chances, né as duas bolas na trave que você citou, o pênalti, outras oportunidades rondando a área, realmente foi um jogo em que é, jogou muito bem com a equipe considerada não titular, mas se tivesse pelo menos um atacante com melhor condição, teria vencido o jogo
4: Agora tem uns jogos bacanas nessa fase né é, Coloca pra gente de novo, Gugão, por favor é, Católica e São Paulo, por exemplo, já foi final de Libertadores em 93, o bicampeonato do São Paulo Sim e a gente tava falando na redação, né? Talvez a última grande atuação do goleiro Rogério Senne. É São Paulo 4x3 na Católica na Copa Sul-Americana. Lá no Chile. No San José de Apoquimbo. É o nome Sim. do estádio do, do Católica, né? Não foi no estádio nacional. E o Rogério faz uma partida absurda naquele dia. E vai para essa partida. O Católica tem na volta do Ariel Roland, como eu já falei. Colo-Colo Inter também. Colo-Colo é Inter é um confronto bacana. Deportivo Cali Melgar, Melgar, pra mim, a grande surpresa, surpresa da primeira exato. fase. Rouba a vaga que era do Racing. Isso. O Racing perde pro. Detalhe, né? Pro... Fica com o mesmo número aqui. Perdão, pro... da... o Racing perde pro River Plate genérico, cara. Pro River Plate do Uruguai. Do Uruguai é. e, e aí eliminado o Santos aqui, o Trunks e Barrancos pega o adversário, para mim, talvez o mais frágil que veio da Libertadores, o é. Tátira
0: o Independiente Del Valle e Lanús também é um jogo Dependiente Del pode não não muita... custa
4: lembrar, não faz muito tempo foi campeão dessa mesma Copa Sul-Americana
0: e para outro, outro detalhe o Olímpio pega o outro brasileiro, né o, o Atlético, Atlético Uniense.
4: Uniense e tem Nacional do, do, do Uruguai e, e União. o União de Santa Fé
0: União de Santa Fé esses, os confrontos aí da, da Copa Sul-Americana né Acho que o caminho do Ceará também é um caminho complicado, mas é um caminho possível, né, Caio? Eu acho
4: que o adversário, em teoria, a preço de hoje,
0: mais complicado é o próprio vencedor
4: de São Paulo Católica. Dos. dos Apesar quatro, né? de que, se você analisar, é, o histórico do Ceará contra o Atlético Goianiense, não é dos mais favoráveis, é sempre um jogo duríssimo. Nós estamos falando de seis títulos de Libertadores do outro lado lá, viu? Sim. Três do Olímpia, três do Nacional. Então. É, 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 é tem Tem grife, né? É, é, tem
0: grife. Vamos fazer o seguinte: A gente ainda tem muita coisa pra gente falar. Vai voltar com o Anderson Azevedo. Tem Danilo Queiroz falando com o Mendonça também. Mas a gente ainda tem mais um intervalo pra fazer. E tem também o final da enquete, né? Então a gente finaliza a enquete, vai pro intervalo. Na volta a gente conversa com o Mendonça e também conversa com o Anderson Azevedo, trazendo as notícias do treino do Fortaleza nesse momento lá no PC. Uh, antes de finalizar a enquete. Ainda vai começar. Ainda vai Só começar o treino, horas. né? 18? É, só 18 horas. Ah, tudo bem. Então, daqui a pouco tem treino lá no PC, treino de reapresentação. Antes de qualquer coisa, você gosta de apreciar um bom vinho, Anderson? Ora, tô com minha lá na geladeira, só esperando o domingo. É, meu amigo, os caras vieram aqui, entregaram um presentinho pra cada um. Legal, viu? Já levei o meu pra casa também. Você gosta de apreciar. Ah, você levou? Levei, porque eu não, eu não tomo, mas tem gente que toma lá pela minha família.
4: Hum. Aí você não vai levar vinho ruim, né? Você tem claro, tem que levar vinho bom. Que levar que
0: vinho é bom. Conheço o Rapariga da Quinta, direto da região do Alentejo, em Portugal, para o Ceará, com exclusividade da opção distribuidora. Você pode pedir o seu agora, faça que nem Anderson Azevedo, que já, já garantiu dele. Peça agora pelo telefone 8532613030 ou baixe o app da opção distribuidora. 20 anos da opção distribuidora, da opção distribuidora. o excelente trabalho nunca... O, o excelente trabalho nunca envelhece. Quem tá envelhecendo é a minha garganta, é, viu, cara? Essa semana <risos> meu. Traiu algumas vezes tá, tá ruim. Vou até tomar um copo d'água aqui, ó. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui no futebolês. Reta final. Vamos encerrar a enquete, hein? Encerra a enquete pra gente, Gugão. Foram mais de 650. Deixa eu ver. Vai fechar a enquete agora com quase 700 votos. 670 votos galera votou em 63%, quem pegou o melhor caminho, o Ceará, hein? galera votou com 63%, uhum. quem pegou o melhor caminho, o Ceará, Fortaleza com 36%. Valeu, galera, obrigado aí pela participação na enquete. Você concorda ou não, Caio?
4: Eu acho que é parelho. parelho? Eu acho que, o, o, como eu falei, o, Fortaleza, o, o jogo contra o Estudiantes, o Fortaleza poderia ter pego times mais frágeis do que os Estudiantes. O próprio Libertar, o Colombo. O cruzamento seguinte, eu comparo o do Atlético Paranaense com o Libertar, só com o Tadieres e Colón que Sim. tá lá no outro lado. Poderia ser os outros jogos. Mas, meu amigo,
0: esse grau de competição a partir da frente... Não tem mais o que tá fazer. Não falando muita coisa, não. Tá bom, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. E aí a gente conversa com o Mendonça e também volta com o Anderson Azeveiro, também lá direto do Fortaleza. 101,7
4: Nunca será só futebol, é futebolês.
0: O Antônio David aqui no YouTube está dizendo o seguinte: o Renato é igual político, só promessa. Pois Antônio David, para deixar de promessa, Danilão, vamos começar com o Mendonça.
3: Vamos sim sobre o jogo de amanhã a partida contra a equipe do São Paulo e no Campeonato Brasileiro, o Ceará vem mal, Nunca. vai tentar melhorar sua classificação.
0: Vamos ouvir aqui o Mendonça. Sim.
3: Pais, a gente pois, ele tá querendo falar não, sabe? Pois
0: é, ó. E eu achando que ele ia falar com a gente, Danilão.
3: Como é que ele fala um negócio assim? Pois desse,
0: é, rapaz? e o pior é que eu armei bem direitinho pra ele falar, ó. Aí o pessoal vai dizer que eu tô só com promessa.
3: É. O que, que, que você tem contra o Mendonça? O pois cara que é tenho... artilheiro do.
0: Por enquanto eu não tenho nada, assim. Nem contra ele, nem contra <risos> mim. Que eu não queria dar essa, essa <risos> Esse errada, furo? não. Ó. É, não, não tava muito afim, não. <risos> não sei. E agora Rapaz, eu não sei é o que, voz, é que eu faço.
3: É a voz que falha, o pois computador é. que falha, meu Deus. Ô, não,
0: é assim, não quero me justificar, não, mas hoje tá difícil, cai a minha testemunha. Ô, aqui, ô eu tô de
3: já nem o pendrive funcionou aqui.
0: Rapaz, o pé tá o sem pendrive. A gente tá sem a tela aqui atrás do, do negócio do futebolês. Deixa eu ver se. se
3: o você consegue por me ajudar aqui? aí? Se ele consegue falar aqui, peraí, fala aí. Vamos lá, vamos
0: Ui. ver se o Mendonça é, tá aí ele bom. tá querendo falar, cada mas só que tá querendo falar muito alto cada...
3: Deixa eu começar de novo aqui com ele Boa. Falando mais baixinho, aí Calma, Mendonça, Vem cá, amigo, isso <risos> Teve até uma resposta que ele me chamou de amigo Pronto. Vamos lá, mas não é essa não Vai lá, Mendonça.
5: É um jogo importante, né, a gente sabe que e, e... Eles Vêm cada vez melhorando e Se adaptando Entrouxando cada vez mais, né Em cima de... deles a gente fica focado e sabe a dificuldade do jogo a gente sabe que um, um jogo mais um jogo grande importante para nós e a gente não pensa muito naquilo de que a gente está na zona né porque porque se a gente ficar pensando assim é cai uma pressão muito grande para nós e isso que a gente não, não quer né a gente é, sabe de, de tudo aquilo que que está acontecendo no brasileirão e a gente para a gente sair com três pontos daqui, né, que é aquilo que a gente pensa e fala, a gente vai ter que estar ligado o tempo todo, 95, eh, 100 minutos dentro de campo, para poder eh, sair com um resultado positivo daqui, que é aquilo que a gente eh, quer e com certeza vai sair dentro de campo para eh, lograr aquele objetivo e começar a melhorar aqui no Brasileirão.
3: É isso, tá aí o Mendonça. Ele fala aqui porque o grupo já está em São Paulo, né? só aguardando. O confronto de amanhã, o grupo voltou da Argentina e ficou na capital paulista para treinar hoje no CT do Palmeiras e aguardar esse confronto de amanhã, Renato.
0: Beleza, Danilão. É... E aí o Ceará joga com o São Paulo e depois de três jogos fora volta a, a... a Fortaleza para poder jogar o Clássico Rei e depois um... um outro jogo no final de semana em casa também, né?
3: É isso, é, não falta jogo não, não falta futebol para o Ceará não, quando ele menos esperar volta a Copa Sul-Americana né? e ele vai ter que jogar contra o The Strongest em dois meses de semana em sequência, né? o jogo fora e depois o jogo por aqui, então para ele não, não, <risos> não vai... faltam partidas como lembrou o ouvinte, ainda tem a Copa do Brasil uh, para o Ceará Uh, jogar. É importante dizer o seguinte, com essa classificação, hum. na Copa Sul-Americana, ela também tem cota, né a cota dela é de 500 mil dólares, foi a cota que o Ceará uh, ganhou por chegar a essa segunda fase da competição, mas aí você tem que deduzir as multas que a Sul-Americana impõe, que o clube nem sabe o que, que aconteceu, nem o clube, né? não é só o caso do Ceará, muitas vezes não entende porque foi multado e também a questão dos cartões né? porque todos os cartões têm um valor e quando se passa de fase os cartões também ficam mais caros, é interessante isso né?
0: sim, o, o Anderson para terminar e o Fortaleza a, a programação amanhã tem jogo contra o Juventude e depois depois o Fortaleza
1: ainda vai divulgar, porque o Fortaleza não divulga a programação semanalmente e sim diariamente uhum. então hoje treinamento o único trabalho para esse jogo contra o Juventude o jogo, como é no sábado à noite, muito provavelmente o domingo vai ser de folga e o time se apresenta na segunda, porque na quarta tem Clássico Rei contra o Ceará. Então, treina na segunda e na terça-feira. Isso é o que eu creio que vai acontecer, repetindo, o clube ainda não divulgou essa programação. Ele divulga diariamente, então a gente crê que isso vai acontecer. Como o time fez uma viagem longa, desgastante, os atletas não tiveram folga esta semana, folga no domingo, depois do jogo contra a juventude. E essa bicha virou de novo e vai ficar virado.
0: <risos> Foi beleza, viu? Anderson e Danilo, a gente se encontra amanhã, amanhã tem transmissão. Às 19 horas, tem São Paulo e Ceará. E às 20h30 tem Fortaleza e Juventude. Um abraço, Danilão!
3: Um abraço Renato, um abraço, uma ótima noite a todos, um abraço também pro, pro Anderson, pro Caio é muito legal, a gente estar tá de volta Show. aqui foi, foi bom estar tá por lá, mas é legal estar tá de volta aqui com toda a galera e amanhã tem a transmissão desse confronto do São Paulo com a cobertura especial aqui da Jangadeiro Band News e do Futebolês amanhã. A gente
0: diz o mesmo, Danielão, bom ter você de volta Valeu, Anderson Azevedo, um abraço Valeu, até amanhã, se Deus quiser na
1: transmissão de Fortaleza e Juventude finalmente Esperemos que o Leão ganhe a primeira nesse campeonato brasileiro para continuar neste bom momento que vive na
0: Libertadores. Se Deus quiser vai dar certo o Leão ganha amanhã. Caião, um abraço. Um abraço, Renato. Amanhã estamos... Bom trabalho para nós. Pra você nós. faz Ceará, Ceará São Paulo, São
4: Paulo e Ceará. Eu estarei na Arena Castelão para Fortaleza e Fluminense.
0: A gente se encontra. Um grande abraço para você e até semana que vem.